0: Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Добрый день. Добрый день. И вот прямо сейчас, вот буквально там пару минут назад, пришло сообщение молния информационных агентств о том, что полковник ФСБ Михайлов и бывший сотрудник лаборатории Касперского приговорены к 22 и 14 годам колонии за госизмену. Это какой-то невероятный совершенно, невероятный совершенно срок. Экс-сотрудник лаборатории Касперского-Стоянов, да, вот я смотрю тут продолжение, это огромные просто какие-то сроки, это как за убийство практически. Выше обычно. Их посадили, да. да это какой-то огромный срок, 22 года. Можете том... объяснить, что это вообще, что это значит все?
1: Ну, это значит, что настолько болезненный, настолько был важный вопрос, настолько каких-то влиятельных людей это все задело, что срок какой-то крайне показательный. Я обращаю внимание, что прокуратура просила 20 лет для Михайлова. Судья дает даже больше, чем просит прокурор. Это бывает в исключительных случаях. Единственное, что я могу тут сказать, знаете, я иногда обращаю внимание на такой символизм. И хочу сказать, что 22 года... Примерно но по другой статье, но тоже 22 года получил генерал Сугробов. Тот самый изначально. У него тоже был приговор 22 года. И и тут 22 года, какой-то невероятный срок за передачу данных. Такое ощущение, что это какая-то очень личная история, очень большая история, очень большой скандал внутри ФСБ, который мы не видим и не наблюдаем. Вероятно, это крайне болезненная была тема. К сожалению, закрытые заседания, мы не понимаем, что там происходило Потому на суде. Потому
0: засекреченное дело. Да, 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 засекреченное. Вот я ничего. сейчас просто, чтобы напомнить и себе, и нашим слушателям, открыла сообщение РБК об этом, которое вспоминает в том числе материал коммерсанта. Де, дело о раскрытии Американскому федеральному бюро расследований, способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателей и гендиректора процессинговой компании «Хронопэй». Павла Врублевского, по данным коммерсанта Михайлов и его подчиненные, и Стоянов из Касперского, как я понимаю, получили за вот эту информацию, которую они передали ФБР, 10 миллионов долларов. Ну вот так утверждает РБК и коммерсант.
1: Ну, возможно, это и было, но тут явно не совсем коммерческая история, да, не исключительно коммерческая история, 22 года, это все-таки не такие сроки, тут речь идет абсолютно точно о вопросах государственной безопасности, и это явно расценивается как такая суперизмена, буквально, потому что, ну, какой-то гигантский срок. Просто совершенно невероятный гигантский срок. Вообще эта история опутана всякими легендами из серии задержания Михайлова прямо на коллегии ФСБ с мешком на голове. Да, такие вот были. Не знаю, насколько это все подтверждено, не подтверждено. Опять же, все очень закрыто. Но даже такая была информация. Но я хочу сказать, что это, конечно, очень показательный приговор. 22 года. Но это реально, это ну, пожизненное по факту. Это по факту пожизненно, и мы расправляемся там, с высокопоставленным силовиком, безусловно, из ведомства. И там явно есть какие-то вещи, которых мы не знаем. Я не думаю, что речь идет исключительно о передаче данных э, вот, за 10 миллионов. Там явно это все э, какая-то более глубокая история.
0: А это по... А, МВД, генерал это МВД. Раз, это как раз по коррупции.
1: Да, сказать? да, да. да. Глава антикоррупционного ведомства. Это такая очень громкая история была с арестом Сугроба и его заместителя Колесникова. когда Колесников покончил с собой, Выборгов. Угу. Издание СКА Сугроба получил сначала 22 года. Но сейчас ему, кстати, довольно резко снизили наказание. До 13, если мне память не изменяет. Могу чуть-чуть ошибаться в цифрах. Но э, сам факт такого показательной расправы. Важно вот что. Речь и не идет о насильственном преступлении против личности. И про, про, про вот тоже. Это обе истории.
0: Так потому что это срок, сравнимый со сроком, который дает за убийство.
1: Безусловно. Этот срок, мне кажется, за ненасильственное преступление как-то совершенно дико выглядит. Дико выглядит 22 года. Это, как бы, Но, это подождите,
0: ужасно. а сколько дают там за госизмену, И... за раскрытие агентов, например? Я могу какие-то сказать, какие-то... кстати, есть же тоже есть примерная практика. Пример, да, да,
1: да, ну дают там десять-двенадцать, ну, 12, там, 14, может быть, максимум лет. То есть тут приговоров там, значительно строже даже такого наказания. А, да, скрип... да, да.
0: а Скрипаль сколько?
1: Я несколько не, не лет могу, всего, Не могу сказать. Ну, да, он, он был обменен. Но обычное да, наказание за там, госизмена там, 10-14, там, условно говоря, это примерно какая-то такая вилка. Uh-huh. Ну, относительно. да, Я весьма условно говорю, потому что ну, там все может быть. А тут, тут показательно очень много. Ну Опять же, иногда очень трудно пытаться уловить какие-то внутренние нюансы. Мне кажется, может быть, месседж один. Максимально жестко. Вот за такое мы будем карать. По жизни мы дать не можем исходя из статьи, но мы дадим там выше высшего. то есть выше обычных норм каких-то. Да.
0: Угу.
1: Ну, то есть но... он, ему показывают, ты не выйдешь, 22 года, но ну, выйти ну, практически реально.
0: Ты не жалеешь.
1: И, и да, но ну, то есть и речи, например, о каком-то УДО и прочих вещах, я думаю, речь просто не может идти.
0: Понятно, да.
1: Мало того, он же, вероятно, не работал, ну, мы не знаем точно дело, но не работал на разведку, то есть сценарий скрипаля с неким обменом, вероятно, тоже не будет, потому что тут, насколько мы понимаем, была такая коммерческая история.
0: Внутренняя.
1: Внутренняя. То есть, то есть, я имею, тут можно говорить о том, что просто такой четкий знак,
0: что... Подождите, ну ладно, Михайлов сотрудник ФСБ, а как вот там вот пишут второй человек, который Заботорый сотрудник Каспирск. Каспирского, а, не, не ФСБ... То есть, может быть, он тоже был из ФСБ? Не, не исключал бы, да. Но... но какая может быть госизмена у сотрудника частной компании, предположим, но... если но... это так, как звучит? Не-не, ну я думаю,
1: что он тоже был посвящен, и раз одно дело там касается дела гостайна, но очень жестко. Я не могу сказать, не знаю это очень деталей, но это прям показательно жесткий приговор. Мне кажется, главный месседж такой, не дай бог, вы даже задумаетесь о чем-то подобном впредь.
0: Угу. да, наверное Узнаем когда-нибудь эту историю?
1: Вообще уверен, что такие истории В том или ином виде узнаем, потому что
0: всплывут на, на нашей жизни? Ну, вот насчет, насчет нашей
1: жизни Не уверен, а в целом, я думаю В том или ином виде Все эти истории всплывут просто из-за того, что Сейчас гораздо больше Большая прозрачность все равно По крайней мере зафиксированная Когда-нибудь поднимутся такие все архивы и все прочие вещи Я думаю, сейчас все-таки скрывать стало все еще сложнее угу. Такие вещи.
0: Как и всегда надеюсь на то, что у разных людей много разных врагов и когда-нибудь все всплывает не потому, что там справедливость восторжествует, там гласность, прозрачность и вот это все, нет. А потому, что кому-нибудь захочется что-нибудь о ком-нибудь рассказать в подходящий или неподходящий момент. Ну, и просто все фиксируется в любом случае, ну, да. я тоже в этом не сомневаюсь. Ну, хорошо. А что вы скажете про э, дело Майкла Калви, которые вот развиваются, появляются какие-то новые подробности? Ну, в общем, они такие не, не принципиально не меняющее дело там, кто на него написал заявление и так далее как вы оцениваете его перспективы потому что все комментаторы которые у нас тут были вот до этого там, вчера в этой студии буквально еще раньше все как то сходятся к тому ну, по совокупности признаков да, потому как все это произошло потому что сказал путин песков и так далее что как-то, в общем, не очень хорошо делать для Калви
1: оборачивается. Ну, вообще, из чувства противоречия, хочется сказать, поспорить со всеми остальными, но ну, тут, да. не, ну, тут просто такое дело, что довольно странно спорить по такому вопросу о перспективах Калви после того, что стало известно за последний там, день-два, да, то, что говорил Путин. Мы примерно представляем его реакцию. Я думаю, после этих слов... Никаких шансов.
0: А общий на... смысл того, что сказал Путин, пускай разбирается хозяйствующий субъект? Нет, или... я думаю, это отнюдь не
1: весь смысл, сказанный так. Путиным. А, примерно разговор был с Путиным такой. Владимир Владимирович, ну вы же говорили, что по экономическим статьям все-таки не надо. Так угу. ну вообще-то не надо, но тут речь о 2,5 миллиардах, и давайте-ка не будем тут уж как-то На свои законы смотреть и на свои слова. А тут такое дело, что ничего посидит. Но мне кажется, это совершенно очевидный э, знак того, что выбор сделан. Все понятно. Э, Путин посмотрел документы и совершенно очевидно излагает сторону обвинения. И я думаю, в принципе, сейчас главный вопрос стоит о том, э э в каком состоянии это дело придет к суду. Сколько человек из тех, кто сейчас задержан, дадут признательные показания и все такое?
0: Подождите, мы сейчас сделаем маленькую паузу. Это Сергей Смирнов, главный редактор медиазоны в программе Особое мнение. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение. И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в этой студии. Давайте продолжим еще разговор о деле Майкла Калви, оно же Беринг «Восток». Вы считаете, что теперь важно, как будет развиваться вся эта история и в каком виде это дело придет к
1: суду? Я думаю, скорее важно, как оно придет в суд. На одну деталь обратил бы внимание, на чьей было написано заявление о мошенничестве, это был на имя генерала Ткачева, генерала ФСБ Ткачева, который известен по всем громким делам последнего времени, в том числе по делу Улюкаева, как человек, который, по сути, проводил вот эту спецоперацию, а и это по массе и других. Самочный. Конечно, А-а-а. да, да, да. А-а-а. На его имя было написано заявление, и поэтому у меня теперь один вопрос в каком. Вообще, честно говоря, уж если забегать вперед, в принципе, вопрос стоит такой, реальный или условный, как часто. Уже в отношении Калви. Я думаю, по большому счету, никаких других очень серьезных вопросов нет. И вообще по делу о мошенничестве говорить об условном, боюсь, особо не приходится. Но тут есть варианты торга и огромных... Там, вот тут много каких-то, может быть, по идее, теоретических вариантов. Но ничего другого очень серьезного я не вижу. Да, понятно, на чье имя было написано заявление и кто явно проводил э, следственные действия. ФСБ. Да, нет, не просто ФСБ, а это был, это был генерал Ткачев. О нем, кстати, он довольно много говорил тот же Шестун, задержанный, глава Серпуховского района. Он очень много о нем говорил. И одна из просушек была именно с генералом Ткачевым, который озвучил а, Шестун. И я думаю, тут вариантов особо отбиться нет. И, ну, заметьте, я думаю, что с вчерашнего дня никаких резких заявлений в защиту Калви уже нет. Все все поняли. Мне кажется, все-все более-менее поняли, что... Ну, теперь, называется, готовимся к суду, а теперь начнется классический вариант для следственной группы найти каких-то людей из задержанных и арестованных, кого можно было бы склонить на дачу показаний необходимых, чтобы еще проще прошел процесс.
0: Которые подтверждят все, что
1: Ну, просто примерно, да, подтвердят то же самое, но я хочу сравнить это с условным делом Серебряникова в том или ином виде. Но это примерно так и делается. Берется часть людей, сажается в СИЗО, ну и дальше да мы ищем тех, кто даст нужные показания.
0: Ну да, то есть, конечно, генерал Ткачев в деле – это плохая примета, мягко это, говоря.
1: Это не просто плохая, это, это скорее примета о том, что ну, теперь можно спокойно, относительно ждать приговора.
0: Тогда у меня еще один в связи с этим вопрос. А мы по-прежнему считаем, вот, понимая уже о том, какие козырные карты используются, да, вот такие вот, <coughs> вот эти тузы все неимоверные, а, у меня, вот, честно говоря, вот, не сходится вот что. Я, я хочу так сформулировать. То есть, с одной стороны, вот эти все козырные карты генерала Ткачева и так далее, там ФСБ, там, не то, что там какие-нибудь тебе следователи там, или какая-нибудь, не знаю, экономическая безопасность, а вот ФСБ, все серьезно. А с другой стороны, в общем, такой довольно локальный конфликт внутри компании. Ну, я к сожалению не ну, масштаб, силен. Да, да. Да,
1: это понятно просто я не силен в корпоративных конфликтах и с трудом представляю о чем идет речь именно с экономической точки ну, зрения Ну хорошо но, но
0: берингс восток это, это в любом случае там не газпром не роснефть да? это большая конечно компания там понятно что там большие деньги много всего но это не «Роснефть» и не, и не газпром в любом случае
1: это с одной стороны с другой стороны как представить это дело если это дело представить... Это как... не Улюкаев Сечина. Это... Ну, а я, кстати, не думаю, что тут настолько далеко с точки зрения реального влияния на какие-то э, возможные дела. Мне кажется, уже скорее ближе к Улюкаеву, к Сечину. В том смысле, что, мне кажется, мы переоцениваем возможное влияние Улюкаева в таких делах. И Мне кажется, что просто люди настолько привыкли использовать силовые методы, что это далеко не последнее дело, Такого рода, конфликт такого рода, который будет заканчиваться уголовными делами. Ну, правда. То есть, я скорее удивлен удивлению по поводу этого дела. Но если во всех сферах жизни у нас такого рода дела, опять же, сравнивая с Серебренниковым, да и не только, когда кому-то что-то не нравится, обычно это силовики или люди из ФСБ, и они начинают искать, копать что-то необходимое им для возбуждения уголовного дела, то, ну нет ничего странного, что рано или поздно пришли вот, вот сюда, к, в инвестиционную компанию, которая поссорилась а, с кем-то, конфликт с кем-то из ФСБ. И те это расценили как мошенничество, попытка кинуть. Я думаю, там что-то такое на личном уровне. Нас тут пытаются кинуть, и человек, какой-то американец. Че это он? Вообще не понял, в какой стране. У нас это 2019 год, а не 2006. Или там не 2009. Вы чего? 2019. десять лет прошло. Как там челлендж вот этот вот десятилетний. У нас кто-то живет в 2009 м а мы в 2019-м. Когда вас просят заплатить за компанию такие деньги, надо платить, а не заниматься какой-то ерундой. Не надо думать, что у нас еще президентство Медведева на ранней стадии. Я думаю, там примерно такие расклады.
0: Хорошо, хорошо у вас с интонациями получается. А государство почему позволяет себя вот так вот иметь? Простите, за такой вопрос. А мне кажется, ну, то какие-то чуваки вообще раскидывают пальцы, решают свои проблемы. А государство, как структура, да, вот как институты, там, как вот эти все органы, оно покорно с этим соглашается и говорит: да, пожалуйста, пожалуйста, используйте. Ну, опять же,
1: да, но если серьезно говорить, то и так поступательно разрушаются институты государства. Это одна из самых главных проблем, что они место укрепления разрушаются. И поэтому нет ничего удивительного, когда у нас нормальные институты это не работают. По-хорошему же, даже в деле Кауве, классический пример, там была куча институтов. Во-первых, была прокуратура, которая имела право отменить дело. Был суд, который мог не арестовывать. Это, в принципе, формально работающие институты. Но, опять же, если меня спросят в 2019 году, так, вот серьезно, особенно какой-нибудь иностранец, слушайте, а вот прокуратура почему не вступилась при таком явном попустительстве, а суд почему не рассмотрел? Ну, приходится так улыбаться, и говорить слушайте, ну 2019 год, ну какая прокуратура? Ну что, серьезно? Прокуратура? Да они там бумажки заполняют какую-то отчетность никому неинтересную. И если кого-то могут окрикнуть, то только когда чувствуют политическую целесообразность и необходимость. Или уж тем более суд. Да суд это вообще как бы тут ФСБ, уважаемые люди, генералы приходят с делом. Какой, какая крайне независимость. А чтобы потом они начали тут искать около судов какие-то неприятности. Никому не надо. То есть, это проблема разрушения институтов. Вернее, может быть, разрушение слишком громкое слово. Но очень серьезное такое, как бы это правильно сказать, перекос вот этих институтов в сторону силовых, что формальные институты есть. И, может быть, они формально в большинстве дел-то работают в том или ином виде. Но когда какое-то значимое дело, и когда это дело касается каких-то людей. Но ну, это как при феодализме. Есть общий суд. Про всех есть особые отношения в определенных делах. Так и тут у нас очень сильный перекос в пользу главного феодала, да, в пользу силовиков в том или ином виде. А на вершине вот этих силовиков у нас ФСБ, которая, в общем-то, мне кажется, считает себя главным институтом. Это довольно важно, что они сами себя считают институтом, который принимает решения. И Это, конечно, серьезная проблема.
0: Я, кстати, слышала недавно от одного из известных правозащитников, что вот эти участившиеся дела с пытками это не потому, что, ну, я так спросила в каком-то разговоре просто, я спросила, они действительно участились такие пыточные истории? Или мы просто стали чаще об этом слышать, а их реально остается столько же. И вот э, он считает, что они реально участились, потому что э, ФСБ позволяет себе гораздо больше, чем позволяла раньше, допустим, в этом смысле. Ну, я как раз бы
1: поспорил насчет уже ужесточения. Проблема э, именно в том, что скорее у ФСБ стало больше дел, которые представляют общественный интерес. То есть, в том, что по делам о терроризме такие методы использовались, которые раньше ввело ФСБ, лично у меня нет особых сомнений. Такие методы. Но поскольку Но По делам
0: о терроризме, э, допустим как-то да, там сразу руки развязаны по, по умолчанию. Но когда там берут каких-нибудь э, вот этих вот несчастных свидетелей и которые вообще, вообще... Ну, хорошо, там, ладно, их преследуют всегда в этой стране десятилетиями, я не знаю, там, веками. Но, но в общем, это же не террористы, но они кому сдались? Да, но мне кажется, да,
1: свидетели все-таки это было не ФСБ история, совсем справедливо упрек. Проблема в том, что теперь расширительное понятие терроризма и все дела, о которых мы знаем громкие с участием ФСБ, Они на самом деле тоже близки к террористическим. То же дело Сети, дело антифашистов из Пензы. Там же террористическая статья. И просто этим занимаются те же опера и те же люди, которые занимаются обычными террористами. Именно отсюда такие же методы. Методы просто не меняются. И, конечно, второй очень важный момент, что сотрудники ФСБ никогда не несут ответственности за свои действия. Кроме полковника Михайлова. Да, сегодня утреннего. Но в целом за Он
0: Он никого не вряд ли кого-то пытал. Он несет ответственность не перед нами, например, за За какие-нибудь пытки, пытки, а перед своими чуваками. И мы даже точно не знаем, за что. И это как раз раз примерно
1: продолжение той же истории, о чем мы говорим. Что свой институт, самый главный, что он предал самый важный институт, который сейчас есть. И за это очень жесткое наказание.
0: Две минуты у нас буквально остались. Это я сейчас спросила к слову. Но у меня есть еще пара для вас актуальных тем. Чтобы закончить здесь до перерыва, а вот это вот выступление недавнего Путина перед членами Федерального собрания, где там тоже затрагивались эти вопросы, в том числе дело Майкла Калвы и все прочее, вот там вот что, ну экономические преступления тоже, что, что вы скажете об этом? Какие-то там есть? Были для вас значимые моменты?
1: Нет, никаких значимых моментов там не было. Ну, а чего? Как бы, Все понятно. Ну, какие значимые моменты? Ничего нового. А, вообще ничего нового. Обычные слова сказаны. Ну, то есть, понятно, риторика может быть сколь угодно э, там, э, мягкой и спокойной, но в реальности, когда мы сталкиваемся... Да, ну, как бы э, сначала Путин говорит, не надо по экономическим делам, давайте-ка прокуратура поработает. И тут раз у нас тут же пример ареса Калви и вообще и вот эти вот выражения, что вы знаете, одно дело, вообще не надо сажать, но по некоторым делам надо. Ну, так, ну, как бы, вот и, вот и показательный момент. Это прекрасное момент.
0: замечание про то, что надо больше следователей, чтобы люди месяцами не ждали.
1: Ну, и представляю, во что это превратится. Больше следователей, им поставят еще больше планов по количеству дел. Причем мы же говорим об одном типе дел. Но на самом деле жалоб на разные дела огромное количество. Есть там 159-я статья, ну, сколько раз они ней говорили, да, вот это мошенничество, говорю, у ну, кого только по ней не сажают при необходимости. В разные стороны причем, да, ну, то есть, как бы, огромное количество, да, мы там уже не берем там. Или новая статья, та самая «Оправдание терроризма», которая начала работать. Чем больше следователей, тем будет больше дел. У меня сомнений в этом особых нет.
0: Мы сейчас сделаем небольшой перерыв в программе «Особое мнение». Здесь Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». Есть еще сегодняшняя новость о Романе Рубанове, бывшем директоре фонда борьбы с коррупцией, который объявлен в розыск. Говорим об этом буквально через несколько минут. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с, с особым мнением главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Итак, российские правоохранительные органы объявили в розыск Романа Рубанова, бывшего директора фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, как э, говорит, например, BBC, в э, ФБК в отношении Рубанова возбуждено уголовное дело из-за фильма «Он вам не Димон». Карточка Рубанова есть в базе розыска МВД, но там не указано, по какой именно статье его разыскивают. За то, что, как я понимаю, э, не удалили, не удалили фильм
1: э, угу.
0: «Он вам не Димон» да, из Ютуба. По суда. То есть, вот за вот это вот, человека объявляют в розыск.
1: Ну, ну, объявляют в розыск, наверное, не сразу. Они, наверное, объявили в розыск, когда он не пришел на какие-то следственные действия. Это же не просто так. То есть, это некая цепь событий за этим. Обычно происходит. Но, конечно, речь да, наверняка идет об уголовном деле. О том, что он в деле, вероятно, в качестве подозреваемого Романа Рубанов. И, ну, говорят, ну, в принципе, были все основания считать, что это закончится уголовным делом, исходя из вызовов на допрос, исходя из активности, исходя из требований. Там есть особенность по этому делу, если я правильно понимаю, приставы же просили удалить этот фильм, и это было решение суда. И я подозреваю, что дела могут вести именно судебные приставы. Есть такая у них функция. Несколько дел в Уголовном кодексе вести. Да-да-да, это любопытно. Может быть, не факт, что 100% они. Но могли, по идее, дела вести даже они. Эта статья там, она не очень тяжелая, но все равно уголовная статья за отказ удалять фильм. Это, конечно, выглядит очень жестоко, что ли. Да, причем на него на директора за отказ удалить фильм. Это не исполнение решения суда.
0: Но вот Навальный, например, писал, что ФБК не может удалить видеоролик, потому что он опубликован на личном аккаунте Навального, не на аккаунте ФБК. Мы сто миллионов раз объясняли, что ФБК не может удалить ролик с моего YouTube-канала, он мой личный. Я туда что хочу загружаю, что хочу удаляю. Уделя, удалять Димона, у которого сейчас 28 миллионов просмотров, я не собираюсь. То есть, вот так вот. Ну, а да. в чем особенность, я не понимаю. в чем особенность того, что э, это, этим занимаются судебные приставы? Ну, потому то что это решение что, суда. Что из
1: этого а, следует? Нет, это, из этого Вы ничего не, не следует. Из этого следует довольно медленный темп, на самом деле, расследования. То есть, в том смысле, что давно же было требование это удалить фильм. Давно достаточно Рубанова вызывали на следственные действия.
0: Ну, уже пара лет. Или второй и уже год, я... да. Это довольно
1: медленный и быстрый процесс. То есть, вот он закончился логичным, я думаю, очередным вызовом на допрос. Там, я подозреваю, что Рубанов не пришел. Я не знаю, честно говоря, как это происходило. Да? Ну, то есть, обычное объявление в розыск происходит после того, как кто-то не является на следственные действия. Вот. Но это все не быстро. Я думаю, кстати, всем, в принципе, устро... устраивает вполне такая ситуация. Я не думаю, что очень хотят процессы в России по делу об отказе удалять фильм «Он вам не Димон». Силосими
0: миллионами взрослых. Взрослых. Нет, Ну процесс процессами человеком,
1: когда на, 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 там, там сам срок до двух лет, если не память, не изменяет. Ну, то есть, вряд ли был бы реальный срок.
0: Написано год. Ну, ну, не даже важно, до года. Да. Ну, может ну, быть, вот до года.
1: Даже вот. год. Ну, то есть, это, не... это вряд ли был бы реальный срок. Так что я не думаю, что даже поэтому, возможно, следствие особо не торопилось все это делать. Ну, какой смысл? Громкий процесс, задержание. В СИЗО не посадишь точно по такому делу. И уж под домашний арест даже вряд ли. Скорее всего, подписка до суда. Это прям большое. А так, все очень хорошо. Никакого дела, вероятно, не будет в суде. да если Рубанов не явится сам в суд, и громкого громкого судебного процесса не будет очередного, по удалению фильма. Мне кажется, поэтому все так спокойно проходит без особого ажиотажа.
0: То есть тут работают спустя рукава, нет никаких личных мотивов, нет ничего такого особенного, просто ну, выполняют некую э, некую, как сказать, некий ритуал.
1: Да, да, же. да, абсолютно. Тут Что явно не генерал Димон. Скачев из ФСБ. Да, 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 да. Чувствуете разницу да. в работе силовых органов по одному делу и по другим. Ничего да,
0: тут... там вписываться ради этого Димона. Знаешь,
1: ну, да, какие-то все много людей, подключается. Все в таком формальном режиме. На самом деле, так очень много дел в России происходит. Не торопясь, расследование идет, там отчеты пишутся о проделанной работе, следственные действия. Это, это только, лучше, да, только ну, то за, раз, например.
0: Да? Как бы, да. Ну... Только за. Да, Пускай но... лучше так, чем с да, ажата. Ну, в том
1: числе. ну поэтому, да, я к тому, что это все не очень быстро разворачивается. Ну, посмотрим, как будет, что будет дальше.
0: Ну, это вообще смешно, конечно. Удалить фильм, который посмотрели 28 миллионов человек, а просто лоботомию этим 28 миллионов человек, чтобы удалить вот то место, где этот фильм отпечатался в подкорке или где там вот он отпечатывается. Ну, это неформальное
1: эти... решение, да? Вот по, по решению надо удалить. Ужасно, по, по решению суда надо удалить, и надо... Не, а надо выполнять решение суда. Раз вы не удалили, надо. Ну, ты обязан предпринимать определенные действия, если не выполняется решение суда. Знаете, как суд постановил выплатить штраф в 5000 рублей какой-то, да, по административному делу, ну что, судебным приставам приходит вот эта бумажка о том, что человек не заплатил штраф. И они начинают предпринимать определенные действия, чтобы вы оплатили этот штраф. Просто классический момент, ну просто это не очень часто в публичном пространстве мы с этим сталкиваемся, но часто, например, в последнее время судебные приставы берут и блокируют Деньги на карточки, например, на этот штраф. А они это прямо уже делают, да? И не просто делают, это а очень активно делают. Да, просто да, да, конечно.
0: в какой-то момент обсуждалась такая возможность. Нет, не, Это дав- уже реально.
1: Давно активно действуют, просто мы, да, об этом публично довольно мало говорим, а это активно, там и ошибок достаточно много и всего прочего. Ну, как обычно <связано> у нас. Но я к тому, что вот им приходит какое-то решение суда, они начинают по нему работать. Так было и тут. Вот им пришло решение суда не исполнено одни сроки обмен документами другие сроки ну, медленно машина поехала это бюрократическая
0: еще одна история сегодняшняя надежда Толоконникова, участница группы пусси заявила что намерена обратиться в следственный комитет чтобы признали потерпевшие по уголовному делу арабском труде вк 14 в мордовии где она отбывала в свое время Срок. Она много об этом рассказывала, писала, и вот теперь, видимо, решила пойти до конца. Молодец, Толоконника.
1: Ну, тут же появились новые обстоятельства. Задержан человек, которого и она обвиняла и говорила, что именно он заставлял заключенных работать в этих невыносимых условиях. Он задержан. Да да да, да, да. да, да, да. Он задержан. По одному из дел уже несколько женщин, которые сидели в колонии, активно рассказывали о том, что происходило. И по, одном, по одному из заявлений, как раз, насколько я понимаю, дело было сделано. Очень важный момент, что СК, ой, не СК, а СИН, простите, по факту признал справедливость вот тех самых слов Надежды Толоконниковой. А что это такое ну, вот что-то случилось, что, знаете, как называется, работа над ошибками. Вот внутри ВСИН эта работа происходит, потому что в СИН находится такое под давлением. Уж во не можно навести порядок, чтобы это не был порядок в кавычках, но относительно какой-то, где-то, не везде, конечно. Но вот где-то что-то там произошло, они там борются с, с, с какими-то проявлениями. Ну, не надо забывать, что в Ярославле тоже все арестованы, там, сколько человек арестовано, сидит в СИЗО, попыткам. То есть, во ФСИН какая-то ответственность может наступать, в отличие от других силовых структур. Ну, Потому что ФСИН самая слабая, условно говоря, силовая структура. И другие силовые структуры могут за счет ФСИНа отчитываться по борьбе с коррупцией и преступлениями у силовиков, в том числе именно у ФСИНа.
0: В смысле, потому что... ну, Это я фантазирую, конечно, эту логику. Скажите мне, если я не права. То есть, главное, что уже человека закрыли, а там... Относятся к нему мягче, жестче, но это как бы уже не имеет значения. Ну,
1: в том-то и дело, что в принципе не имеет значения, если не будет скандалов. А вот если скандалы, пытки или что-то Нет, еще. То есть
0: наоборот, если к нему там относятся э, мягче, чем, чем предполагалось, так ну и ладно, не жалко, пускай хорошо, смягчим, накажем.
1: Не-не-не, но ну, думаю, тут все-таки не совсем так. Речь, мне кажется, идет о том, что ну, все-таки они как бы там ни было, да, к вопросу о, там, о всем плохом, ну, не совсем так. Условия даже содержания меняются, и там СИЗО меняются, и правила распорядка меняются, и людей меньше держат в СИЗО постепенно, хотя, конечно, огромное количество минусов есть. И мне кажется, власти спокойно относятся к тому, что какие-то негативные факты Син расследуются и за них наказывают. Но там запытки все-таки наказали. Я хочу сказать, что, кстати говоря, между прочим, реальный срок получил начальник корейской колонии, где пытали Дадина. Он же тоже получил реальный срок недавно. По другому делу, правда? Реальный срок. реальный срок получил начальник колонии по делу о превышении должностных обязанностей, не связанных с пытками Дадина. Но он тоже вызвал скандал, громкий скандал. Некоторое время прошло, на него завели уголовное дело и дали реальный срок, несмотря на то, что он пошел на особый порядок. То есть полностью признал вину и проходило все в один день. И это была для него очень большая неожиданность. Насколько я понимаю, он ждал условный срок. Даже при акции адвокатов и всех прочих. А ему раз, я дал реальный. Ему реальный. Да, вот этому замначальника мордовской колонии, он сейчас, да, Последствиям, и явно там у него все не очень хорошо, судя по ситуации, да, вот раскачивается, и тем более после таких признаний замначальников син. ФСИН. Ярославские ФСИНы соседят. Постепенно, я думаю, они нормализуют ситуацию и будет меньше громких посадок. Но все-таки кто-то понесет ответственность, как тот начальник Карельской колонии Кассиев, при котором пытали Эльдара Дадина. Так что вовСИН, вот как бы, эта структура, которой. Люди несут наказание, Конечно, не все, далеко не все, и таких там, процент не очень большой. Я уверен, что с огромным количеством заключенных огромное количество историй расскажут про то, что там происходит незаконное.
0: Много историй таких доносится. Потому что вот Толоконникова, например, писала еще, еще вот когда, еще тогда, в тринадцатом году, открытое письмо, что. Вся ее бригада в швейном цехе работает по 16-17 часов в день, с 7.30 до полперого ночи. Сон в лучшем случае часа 4 в день. Выходной случается раз в полтора месяца. Почти все воскресенья рабочие осужденные пишут заявление на выход на работу в выходной с формулировкой по собственному желанию в кавычках. Естественно, никакого такого желания у них нет. Но, в общем, это же люди, которые находятся абсолютно полностью в руках руководства колонии. Да, и до сих пор
1: таких ситуаций достаточно много, далеко не все могут. Тут же еще очень важный момент, что нужно быть известным человеком и публичным, чтобы да, те люди все-таки публичные имеют гораздо больше возможностей. Плюс, знаете, есть же тоже некоторые правила. Вот, очень интересно рассказывал Олег Навальный в этом смысле, что как только он приехал в колонию, там сразу прекратились такие вещи. Почему? Ну, потому что при каком-то очень известном заключенном человеке, это довольно все делает затруднительно. Почему? Потому что гораздо больше вероятность, что это станет достоянием э, общественности. И на самом деле я подозреваю, что за начальника Мордовской колонии сейчас наказывают, в том числе за то, что у него хватило ума пытаться наказать известных людей. И вместо того, чтобы, чтобы все было спокойно, без скандалов, он посчитал, что он тут всех перевоспитает и устроит всем режим настоящий, и заставил, заставил всех по 16-17 часов работать. Тогда был скандал, тогда все вид, что все нормально.
0: Они заставляют работать по 16-17 часов из э, вот таких вот... Э,
1: меркантильных соображений.
0: Меркантильных? Абсолютно. Не воспитательных. Нет, там, там, нет но там и
1: то, и то, конечно, существует. Чем больше ты работаешь, тем меньше ты бунтуешь, условно говоря. Я думаю, уверен, что они... такое обоснование у них есть для самих себя. Резонно. Но вообще, конечно, прежде всего, речь, ну вот женщины, которые нам рассказывали про мордовские колонии, рассказывают, что то там одно из главных оснований, это вот планы. Разные начальники. Был начальник, который пришел, сделал гораздо меньше, и они его гуманистом называют, но раз, сразу все планы не выполняют, которые ставят син. По работе.
0: И что из этого следует?
1: Ну, сразу, ну как? Это денег же не дают. Ну, денег не дают, премии не выплачивают сотрудникам, и много всяких таких моментов. А это все основано же на статистике у нас. У нас вся чудовищная ситуация во всем, во всех силовых структурах и во всех. Это государственные,
0: как бы, предприятия, да, где фарма. они там свои шьют или что-нибудь.
1: Государственно. При этом женщина рассказывает, что вот она там была швея, а и сделали, делали так, ее там выделили из других, что она вообще шила костюмы детям э, всиновцев и всех вокруг совершенно бесплатно это же тоже такая классика жанра и это повседневная практика к огромному сожалению ну,
0: поэтому
1: и называет это арабским трудом это действительно и есть по-настоящему рабский труд и я думаю в целом во всем такое мнение что ничего хорошего особо в этом нет и кого-то наказать за арабский труд можно двумя, по двум причинам первое вы там это думайте головой сначала как вы все делаете да первый момент второй момент не забывайте о публичности вы там как бы немножко думайте что в Ярославле своем, шел в своей Мордовии? С кем имеете дело? И чем это может закончиться?
0: Это Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны. В программе «Особое мнение». С вами была Ольга Бычкова. Спасибо, пока.